0: Estás escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Hola, ¿cómo están? Llegamos al último episodio de esta segunda temporada en La Huella. Mi nombre es Ana Laura y para finalizar este ciclo de e-commerce, quisimos junto a Tienda Nube regalarte este episodio lleno de consejos, aprendizajes y motivos para que crezcas en este mundo online. Vicky Blasevic, con quien comenzamos la temporada, se suma nuevamente en este último encuentro. Y además nos va a acompañar el cofundador de Salvaje City. Conozcamos más de ellos para luego comenzar una charla imperdible.
1: Hola, soy Vicky Blasevic, trabajo en Tienda Nube en el área de comunicación y marca. Soy una persona apasionada por la comunicación, marketing, social media, es un mundo en el cual día a día voy descubriendo nuevas posibilidades, trabajando en equipo, disfruto mucho de trabajar en equipo y por ese motivo también de compartir mi conocimiento y experiencia.
2: Yo soy Franco Pagliotto, tengo 28 años, soy emprendedor. Emprendí mi marca Salvaje City hace ya 6 años, a los 22. Empezamos como un juego, y yo me gusta decir que se transformó como en un estilo de vida. Eh, a veces suena muy dramático, pero para mí el emprender eh, y hacerlo con, con la pasión que, que lo hago yo y que lo hace mi equipo y, y, y mi socio, es un estilo de vida. Tengo una marca de ropa que se llama Salvaje City y que la emprendimos en el 2015.
1: Del e-commerce me apasionan muchas cosas, pero sin dudas lo que lo caracteriza y por lo menos para mí eh, representa muy bien es la posibilidad que le permita a todo tipo de negocio vender a distintas personas en distintas regiones y llegar más lejos, ¿no? Es la posibilidad de que tu marca crezca, de cumplir tu sueño, de generar empleo y creo que es un universo del cual hoy vamos a hablar un poco y quizás ustedes conozcan, pero que realmente aún nos queda mucho, mucho por recorrer y aprender acerca del mismo
2: lo que me apasiona del e-commerce son dos cosas. Eh, la primera es súper personal y es un poco nerd de mi parte, pero me apasiona desde que descubrí el mundo del marketing digital, lo mucho que se puede medir el e-commerce, e la cantidad de datos, la cantidad de todo ese mundo que hay detrás del e-commerce, eh, desde el vocabulario hasta, como te digo, todo lo que se puede medir y accionar en pos de eso es como de mi partener, me encanta. Eh, y la otra, ya no tan personal, sino más bien para con un otro, es las conexiones que puede generar el e-commerce. Eh, me parece, bueno, si, re, si pienso en el 2016, cuando no teníamos tienda online, nosotros en ese momento solo podríamos conectar con los clientes que nos visitaban físicamente eh, y era muy acotado, ¿no? Eh, hoy en día uno puede estar conectado con bueno, obviamente se hacen envíos a todo el mundo, con gente de todo el mundo, con gente de tu región y, y estar conectado a través de, en mi caso, es una compra, un paquete físico, pero se puede estar conectado a través de un montón de cosas de, de lo que es el mundo e-commerce. Así que esas dos cosas.
0: Les doy la bienvenida, Victoria, Franco, ¿cómo les va?
2: Muy, muy bien, hola. muy bien.
0: Muchas gracias. Felices de estar charlando hoy. Por favor, gracias a, a, a ambos por hacerse un ratito y estar acá en la huella para charlar sobre esto. Para comenzar, Vicky, te pregunto, ¿qué implica una experiencia de compra positiva?
3: Excelente. Creo que por positivo nos referimos a algo que sea memorable y que la persona recuerde como lindo o bueno que le contribuyó algo. Pero para que haya una experiencia tiene que haber un comprador, un usuario del otro lado que esté eh, interesado en comprar nuestra marca y satisfecho con lo que vivió. Entonces, una experiencia positiva, consta en cuidar a esa persona, entender que eh, tiene una expectativa a cumplir o a satisfacer con la compra que está haciendo y cuidar el proceso de punta a punta, ¿no? O sea, yo, yo suelo decir que la experiencia de compra no finaliza en el checkout de una tienda cuando la persona coloca la, la tarjeta de crédito o el medio que elige para pagar la, la compra, ¿no? Depende de, las, las etapas previas de atención, de responderle sus consultas, que pueda comprar bien en, en la tienda, que luego el servicio postventa también sea espectacular desde la entrega del producto hasta cualquier consulta que pueda tener después desde devoluciones o incluso una posible recompra. Y si lo queremos graficar, una experiencia de compra positiva sería como un círculo que cierra y, y se repite, ¿no? O sea, que, que cuida muy bien a la persona que está del otro lado.
0: Bien. Y, Franco, desde Salvaje City, ¿cómo manejan esto? ¿Tienen en cuenta la experiencia de compra? ¿Es algo que han ido aprendiendo con el tiempo? ¿Cómo, cómo se les fue presentando?
2: Sí, eh, 100%. Eh, bueno, aplica todo lo que decía Vicky. Eh, es muy loco porque hay mucha gente que cree esto que decía, que la experiencia de compra termina en el checkout, cuando el cliente uh -huh. pone a pagar y ya está. Y, y como marca es como que ahí medio que recién empieza, ¿no? Vos podés haber tenido capaz que algún estadio previo si esa persona consultó por alguna red social, pero si no, quizá te encontró en algún buscador, entró y compró. Y ahí empieza lo que la marca puede hacer en pos de generar una experiencia de compra eh, positiva, buena, excelente, y seguimos eh, para arriba. Eh, nosotros lo que trabajamos, que, que fue desde un principio, es la conexión con el cliente. Nosotros valoramos cada cliente. Yo siempre le digo a mi equipo, eh, ahí no está, o sea, detrás de la orden 17555 hay una persona y esa persona puso su tiempo y su dinero entró a salvajecity.com eligió artículos, los sea, agregó el carrito, o sea, hizo un montón de cosas y se transformó en 17555, pero detrás de esa hay una persona y esa persona está con grandes expectativas y está esperando eh, su paquete, así que eh, siempre tratamos de hacer lo mejor posible, ya sea desde el packaging, desde eh, la otra vez me acuerdo, pusimos en la plataforma en la que hablamos con todo el equipo que muchas veces ahí en nuestra tienda nube tenemos eh, un recuadro que el cliente puede dejar al final de todo un mensaje. Ese uh -huh. mensaje a veces lo usan para dejar algo técnico, como, como por ejemplo, estoy en tal horario o es una oficina, cosas así. Pero lo más lindo que sucede con ese recuadro es que a veces dejan mensajes lindos, tipo, los amos son lo mejor del mundo, <risa> nunca cambien. Eh, y ahí es súper lindo. Eh, y, y si bien nosotros tenemos como esta buena práctica de cada tanto escribirle en una postal a algún cliente random que vamos agarrando, cuando hay un mensaje de ese tipo, quedamos ya con el equipo que siempre, siempre se contesta. ¿No? Así sea, quizás claro. los amo, simplemente le ponemos nosotros también, ¿no? Le lo ponemos <risas> en la postal y eso va en el paquete. E imagínate, quizás ese cliente no se acuerda que nos escribió eso y simplemente lo hizo por impulso. E Imagínate cómo se conecta lo que hizo en el checkout de la compra cuando le llega el paquete dos, tres días después y lo que eso genera en una experiencia de compra. Así Totalmente. que en eso, más que nada, en los detalles y en tratar a cada uno, no como un número, sino como una persona que es lo que es eh, y con todos los detalles que eso conlleva.
0: Contanos, respecto a esto que decías, ahonda un poquito más en eso de enviar una postal. Que tal vez es un detalle, pero es hermoso para el cliente cuando recibe el, el paquete.
2: No, es que, mira, vos pensás que como cliente, yo siempre me posiciono yo como cliente, ¿no? Uh -huh. y, y yo ya sé, y lo que mínimo espero es que llegue el producto en las condiciones que lo pedí. Entonces, vos como marca estás obligado, si querés crecer, estás obligado a dar más. No, uno cuando nos compra a nosotros un jean, la base, al haber puesto todos los datos y haber hecho la compra y su dinero, la base es el jean en la calidad que yo creo que va a ser y la experiencia de compra eh, cómo sería estándar, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros como marca tenemos y, y todos como marca tienen el desafío de, bueno, ¿cómo subimos un nivel esto? Entonces, eh, a veces son, como te digo, detalles tontos, no tienen que ser eh, una cosa increíble. Simplemente una, una postal de la marca para que esa persona Tenga, yo, por ejemplo, la, la que tengo yo la uso como separador de libro. Todas las noches la veo, todas las noches veo la marca. <ríe> claro. Eh, y diferentes detalles. A veces escribimos. Eh, como es, es esta conexión con el cliente. Eh, me acuerdo, no sé si fue, sí, el Cyberman Monday pasado es cuando más se intensifica, ¿no? Este tipo de conexión. Y, y tengo un ejemplo de un cliente que nos había puesto que lo habían promovido en el trabajo. Entonces era como su autorregalo. Y fue como, esto no lo podemos dejar pasar. Agarré la postal y le puse felicitaciones por el nuevo puesto, a romperla, no sé qué. Y, y fue en la postal y ese cliente, genial. por supuesto, que cuando llegó subió una historia y puso son los mejores. Claro. Y es eso. En Salvaje existe sí es una postal, pero quizá en otra marca es un regalo, no sé, un accesorio o es parte del packaging. Digo, cada uno tiene que ver su, su creatividad y, y cómo lo transforma. Pero creo que como premisa, uno tiene que decir, bueno, lo mínimo que está esperando el cliente es que le llegue a tiempo, en calidad, en forma. Entonces, como marca, ¿qué tenemos que hacer? Estamos obligados a algo más, ¿no? Porque ese cliente tiene que volver a comprar eh, y, y tiene que tener la mejor experiencia de compra. Entonces, es eso. Bueno, ¿cuál es el desafío? Hacer algo más. ¿Y qué es eso? Bueno, lo verá cada marca.
3: Sí, yo mientras habla, Franco, lo escucho y hago, porque los que me están escuchando no nos pueden ver, pero así claro. con la cabeza <risas> digo que sí. Y confirmo lo que dice. Y, de hecho, eh, Quería sumar esto, ¿no? Que la experiencia de compra es lo que hace una marca memorable y hace eh, tangible lo intangible, ¿no? O sea, como dice Franco, en lo mínimo que esperas es un producto de excelente calidad. Pero, ¿cómo haces que me recuerden? Porque el producto quizás lo pueden adquirir en otro lugar. Me van a recordar por mi experiencia, por mi atención, por mi detalle. Y eso es lo que después también diferencia a una marca de otra. Eh, muchas veces nos fijamos en la experiencia de compra como algo a trabajar a posterior, una vez que desarrollaste la marca. Además, y no, es, es parte de la cultura y esencia que va a permitir que después también esa marca crezca y prospere. Y coincido que no depende de un único rubro, o sea, en productos físicos, digitales, yo lo veo en el día a día también de mi trabajo, ¿no? Como con una respuesta diferente, con un mail personalizado eh, a la otra persona.
0: Lo sé, sentirse a gusto,
3: valorado, querido, y eso es un, un asset que, bueno, eh, Intangible, súper valioso.
0: Totalmente, totalmente.
3: Sí,
2: hasta, hasta con el detalle, te sumo Vicky, hasta con el detalle de en, mandan un mensaje privado por Instagram y en vez de responderles en automático es escribir el nombre, ¿no? Como, hola, Franco, ¿cómo estás? Eh, hasta en ese detalle es eh, que uno puede contribuir. Entonces, eh, el viaje es muy largo, ¿no? El, el journey, lo que se llama journey, es muy largo y empieza desde la consulta hasta que te llega el paquete, lo abrís y hasta incluso si... Sí, también si tenés, eh, tuviste un problema con, con el producto, porque puede pasar, no vamos a decir que no, cómo lo solucionas esa marca, también sigue eh, la experiencia de compra. Entonces, es muy largo y puede, eh, como marca, podemos hacer muchas cosas. Hay que ponerse creativos.
0: Claramente, y estar atentos, por lo que dices, Exacto. estar atentos a los detalles. Eh, y esta experiencia de compra, ¿no? que hay que digamos, fomentarla en todo el proceso de, de, del e-commerce. En los medios de, de pago. ¿cómo puede implementarse? ¿Hay alguna instancia en los medios de pago en donde se generen experiencias de compras positivas distintas de otras que no lo son tanto?
3: Creo que justamente si pensamos que la experiencia es ponernos en, en los pies y generar empatía con nuestro usuario, tenemos que ofrecerle opciones que le sean convenientes. Eh, porque muchas veces los negocios piensan, quizás, bueno, voy a ofrecer cuotas porque conviene por tal motivo. En realidad le conviene a tu cliente comprar tu producto de esa forma. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese tipo de pensamiento en el cual nos preocupamos en cómo va a estar el otro, eh, cómo lo vamos a, a, cómo le vamos a facilitar la compra, después es positivo, sin dudas. Tener cuotas, promociones, beneficios se convierte luego, se traduce en más ventas. Pero el primer paso está en pensar en nuestro cliente. Así que yo creo que en, en medios de pago sí. Y tenemos la suerte que el ecosistema, la suerte no, la realidad es que hubo mucho trabajo de varias compañías estos últimos meses y años, eh, estamos avanzando mucho en medios de pago, todavía hay mucho por hacer, sin dudas, pero la tecnología de a poco está alcanzando las necesidades, tanto de las marcas como de los consumidores, entonces tener diversidad de opciones acordes a las necesidades e intereses de cada posible comprador Creo que es, que, es, que es muy importante. Y, bueno, y Franco lo va a poder decir desde su experiencia, sin dudas porque es, es, un, es un tema esencial, ¿no? Ese carrito abandonado, ese ese completar el checkout. Sí. Los medios de pago tienen un rol esencial. Claro, claro. ¿Franco?
2: Sí, eh, 100%. A ver, dij, lo dijiste muy bien, Vicky, así que no hay mucho que sumar. Eh, creo que cuando uno se para en, en los pies del cliente, se pone como cliente, ahí está toda la información, ¿no? Es como que no hay mucho más que decir, bueno, a mí como cliente, ¿qué me gustaría que me brinde esta marca? ¿no? Una, una experiencia de usuario buena, eh, opciones en medios de envío, opciones cómodas en medios de pago. Eh, bueno, después también uno puede, depende de la ocasión, sumar algún descuento, alguna promoción. Eh, eso lo verá cada marca y depende de cada estadio. Pero me parece que como medios de pago, como mínimo que haya opciones. Eh, si lo común en tu país es que haya cuotas, tener eso que es común, yo creo que hoy en día, la otra vez lo escuchaba, no sé en, en dónde, en algún video o algo que debe estar escuchando de fondo, y escuchaba esto que uno dice, eh, ya la gente cree que ya da por sentado que cuando va a comprar online va a haber cuotas, eh, es como, creo que es chocante incluso para el cliente, y, y lo digo yo como cliente, el hecho de decir, bueno, llegar y que no haya cuotas, mmm, qué raro, es, es raro el que no haya eh, cuotas, eh, ya es raro, entonces... Ese tipo de cosas uno tiene que saber cómo se está manejando el ecosistema y, por supuesto, estar a la altura de la circunstancia.
0: Bien, perfecto. Y el cliente compró, ya llegó al carrito, ya tuvo su medio de pago, lo eligió, tuvo la posibilidad. ¿Qué sucede en la posventa?
2: Posventa, muy importante. Bueno, un poco lo estábamos <risas> Tal vez
0: alguno, alguno, alguno como que lo deja pasar y cree que ya está, ya vendió y bueno, está, ahí, no, ahí no, no. terminamos. ¿Qué sucede con la postventa? ¿Qué experiencias de compra generan, por ejemplo, desde Salvaje City? Experiencias de compra positivas.
2: Eh, a mí me, me encanta la postventa. Creo que lo que más disfruto, por ejemplo, cuando me pongo, eh, sobre todo en fechas tipo hot sale, uh -huh. que, que estoy más en la venta diaria, porque si no suelo estar más en planificación, pero me parece súper interesante desde... Eh, relacionarlo con las redes sociales. Eh, bueno, en, en épocas de, de fechas especiales hacemos muchos juegos. También hay como mucha cosa de la postventa. Eh, pero, bueno, en una fecha normal, como te digo, es saber quién es tu cliente. Nosotros chequeamos mucho si es la primera vez que compras, si ya compró 10 veces. O sea, tenemos de todo. Eh, y se puede trabajar desde diferentes cosas. Como digo, lo primero es eh, un buen packaging, eh, un buen empaquetado, una buena atención. Porque también uno cuando hace... Una compra quizá le genera, se le empiezan las dudas ahí, ¿no? Como eh, o elegí mal el medio de envío o chicos, por favor, eh, voy, a, voy a estar en tal horario, podrá hacer que me lo entreguen ahí. Entonces hay como un montón de cosas de la postventa que podemos atacar. Un buen packaging, una buena entrega, una buena atención postventa, ¿no? Si yo tengo un problema. Eh, nos ha pasado que hay clientes que han tenido un problema que vos decís, ay, lo pierdo. Eh, porque, nada, tuvo una falla con un producto, por ejemplo, que nuevo, nuevamente repito, pasa, tuvo una falla con un producto y depende de la, ahí entras vos como cómo haces tu post y cómo haces tu atención para que ese cliente no lo pierdas. Hay casos que, bueno, por mala experiencia puede pasar, eso nos pasa alguna vez cada un montón de tiempo, por suerte, que se pierde el cliente. Pero si no, por lo general, es cuando más le tenés que poner el foco y hacer una buena atención para que ese cliente vuelva a comprar. Y muchas veces queda aún más contento por cómo le resolvieron el problema que en una primera instancia por cómo compró.
0: Tal vez a veces no, no es por una falla, sino que sé yo, por un cambio de talle que, que excede a todos, digamos. Eso, entonces, la posibilidad de que te lo. Yo me pongo desde el punto de vista del cliente, que te den una respuesta rápida, que te Exacto. lo solucionen. O sea, no importa si tal vez el producto me lo van a cambiar dentro de cinco días, pero yo tener la certeza de que eso va a suceder.
2: No, y también. Eh, ahora que lo dijiste como cliente, también de darle constante feedback. Muchas veces, Exacto. como marca, yo siempre me paro y cuento experiencias que hemos vivido. Muchas veces no tenemos la respuesta porque depende de alguien más, no sé, del medio de envío, por ejemplo. Pero yo entrené a mi equipo para que todos los días, si, si va a tardar cinco días en darle una respuesta, todos los días escribirle a la persona, hola, ¿cómo estás?, eh, aún no tengo respuesta, pero quería dejarte la tranquilidad de que estamos atrás de lo tuyo, ¿sí? Como todo el tiempo con contactar a la persona, darle la seguridad. Esas son cosas que creo que hacen eh, a, a la diferencia entre un negocio y una marca, ¿no? Eh, que hacen que vos digas, bueno, no, no compré ropa, compré en Salvaje City y me atendieron de esta manera y tuve un problema y me lo solucionaron de esta manera o me mandaron este detalle o entregaron súper rápido. Son, son diferentes cosas. Todas las que te nombré son todas de postventa Entonces, imagínate el mundo que hay detrás de eh, después del checkout.
3: Sí. Y yo coincido en que sumo, sumo dos cositas más, ¿no? La primera en la cual coincido al 100% es esta proximidad que tienen las marcas que las diferencia, ¿no? Esto de la necesidad de humanizarse. Eh, es, la necesidad la suelen tener las grandes corporaciones, la de humanizarse. Las marcas eh, que se pueden denominar emprendimientos, que además emprendimientos hoy en día puede ser desde unipersonal hasta un emprendimiento familiar o pyme ya más grande, ¿vale? Para, para todos los estadios. Es esto de que puedes estar cerca, puedes hablar de una forma humana, puedes contestar un WhatsApp. Yo recuerdo muy bien también, compré una prenda y me acuerdo que pedí detalle, pensé que me iba a quedar bien y no me quedó bien. La marca me hizo la devolución, me contestaron por WhatsApp, me separaron los productos. Yo, ¿viste? Cuando dije, wow o sea, no, no me lo esperaba tan buena calidad. Me hicieron el gesto de no cobrarme el envío. La realidad es que dije, dije ¿cuánto tengo que pagar la moto de cambio? No, no te preocupes, corre por nuestra cuenta. Que entiendo que esto depende mucho de cada negocio, ¿eh? O sea, y de vuelta, Fran lo dijo, ¿no? O sea, cada, cada negocio pone las promociones, beneficios que puede pero si podés cuidar a ese cliente y mimarlo por haber confiado en vos, eh, es la mejor decisión que podés tomar, ¿no? O sea, estar, estar cerca y, y hablarle como del uno a uno. Y realmente, siempre lo digo, las grandes marcas anhelan poder hacer eso. Entonces, el no hacerlo para mí es, es desaprovecharlo.
2: Esto que decías de, de personalizar, ¿qué está buscando uno cuando emprende, no? Está buscando clientes, que es lo primero que tiene que hacer. Entonces, pensá que si vos vas eh, generando cliente por cliente y no, y no esto de apuntar a las masas. Sí, obvio, apuntar a las masas si tu marca eh, lo necesita. Pero después pensar que cada uno, cada persona cuenta y cómo tratar a cada una de las personas que compran. Imagínate eso, potenciado por todos los clientes que tenés y, bueno, clave del éxito.
3: Sí, es el famoso de boca en boca, ¿no? O sea, el, 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 el enfoque se genera por esto, que sigue muy vigente hoy incluso, a pesar de toda Sin la digitalización. Sentido. Y yo algo que sumo que en la experiencia de postventa, que en realidad es más un beneficio para las marcas, pero es esto de invitar a nuestro usuario a, a subir contenido en redes. Esto que comentó Fran de, de un caso donde cuando mandas una postal a la persona, eso en inglés se llama user generated content, pero en definitiva es contenido generado por nuestro usuario, nuestro cliente. Y genera como una prueba social en redes de que nuestra marca es querida, de que a la gente le gusta, de que la utilizan además. Es como si fuese un, un, un review eh, en Google, por ejemplo. Bueno, pero en redes uh -huh. sociales tus clientes se pueden volver tus influencers. Entonces, ah. hacer eso me parece eh, también muy interesante. Y sé que en Salvaje City, Fran, lo hacen, o sea, lo sí. veo constantemente.
2: prosumidores. Vos lo dijiste en inglés, yo lo hago en español, prosumidores, <risas> eh, productores de contenido, consumidores, ¿no? Como que te generan el, el contenido. Mira, ya que lo trajiste, comento algo que nos pasa a nosotros que es muy gracioso y que ahora que, que estamos con un community y lo estoy entrenando en eso, eh, a nosotros la gente quiere aparecer en nuestras redes. O sea, es como, hasta te digo, a veces deben comprar para aparecer en las redes. Hay como una, una euforia por, por ser mencionado, ¿no? Por estar en las stories de, de salvaje. Obviamente, al ser ropa, eh, la gente se lo quiere poner, se saca la foto, muestra la outfit. Entonces, hay como una cultura de todo eso. Y, y nos fuimos dando cuenta, a medida que íbamos respondiendo DMs y demás, que la gente... Ya subía la historia para que lo reposteemos, ya ni siquiera por una cuestión propia, era como, bueno, la subo, porque sé que me van a repostear, porque lo hacíamos constantemente. Bueno, y ahora que estamos un poquito más organizados con el contenido... Eh, quedamos que siempre la reposteamos a la noche, ¿no? Si llegan a 8 o 9 de la noche, cuando ya los locales cerraron, cuando ya un poco se apagó todo, aprovechamos a repostear a los clientes. Eh, entonces, tenemos una metodología que es cuando nos mencionan a las 11 de la mañana, tienen que ser pacientes hasta las 8 de la noche, ah. porque muchas veces, si no la subís, la borran. O sea, imagínate lo prosumidores no. que son, que es como, si no la suben, bueno, la borro, porque igual yo quería que me mencionen. <risa> Esto es posta, es real, que pasa? Mira. Entonces, ya tenemos como... Nos etiquetan, les tiramos, eh, contestamos con fuego, genio, no sé qué, lo que sea. A la noche reposteamos. Siempre les ponemos eso y la gente, ah, bueno, genial. Y ahí reposteamos a la noche. Y, y está buenísimo porque eso te genera que otros usuarios lo vean y también se sientan parte. O sea, es... Es generar comunidad constantemente.
0: Totalmente. Es muy considerado, además, ahora la, las valoraciones en las redes.
2: 100 eh, uno, no. antes
0: de comprar, a veces chequea a ver qué dicen los usuarios de, de las marcas y las redes están muy a mano, eso. Es como sí. que te aparece. A veces eso veces no, no se hay, falta que, hacerlo. hay <risa> que hacerlo. Hay que hacerlo.
3: Me dice, buenas prácticas para comprar online. Digo, uno, chequear la, en la tienda cuán confiable es desde los Totalmente. certificados que tenga y demás. Y en las redes, en las redes es, es una forma más de conocer a las marcas y, y entenderlas y realmente conocerlas, además, ¿no? Saber quién está atrás, qué, qué diferencial tienen más allá de, del e-commerce.
0: Sí, totalmente. Y hace un rato Fran decía algo respecto a un, tener una buena entrega, ¿no? Y ahí nos vamos más a la logística. ¿Cuán atentos debemos estar a la logística? ¿Qué pasa si tenemos un operador logístico? Y, bueno, ¿cómo tenemos que manejarnos para que el producto llegue en tiempo y forma al cliente? Eh, Fran, por ejemplo, ¿ustedes cómo lo manejan eso?
2: Bueno, nosotros trabajamos con dos, tres empresas dependiendo del momento de, de, de la época del año, si es fecha especial y demás. Eh, eh, perdón, en fecha
0: especial suman más
3: empresas. Sí,
2: probablemente subemos alguna express o uh -huh. hay, hay mucha gente que aprovecha la fecha especial y el cliente que quizá compra en el local, como es una fecha especial online, compra online uh -huh. y bueno, ya que está, que me lo envíen. Entonces, por ahí hay que cubrir eso que quizá en otro momento no está. Eh, lo que más, más importante, o sea, nuestro norte respecto a lo que es logística son los tiempos, que creo que obviamente la forma también, pero los tiempos es lo más más importante, el, el poder entregar eh, rápido te cambia, te cambia el negocio, te cambia todo, nosotros lo vimos el año pasado eh, en plena cuarentena que solo teníamos tienda online eh, y, y que además la gente estaba muy ansiosa porque, bueno, era un contexto que todos estábamos ansiosos. Yo lo he contado en, en otras eh, charlas que me acuerdo los primeros días de cuarentena se me rompió, va, se le rompió a mi novio el cable del celular eh, y compré un cable de celular por Mercado Libre. O sea, nada que, o sea, no estaba esperando un outfit <risa> o algo así y estaba esperando el cable del celular. O sea, quería que alguien me toque el timbre, ver a otro humano y recibir... El cable del celular, así que imagínate cómo estaba la gente que compraba ropa o que compraba, no sé, tecnología. Entonces ahí sí nos cambió mucho. El año pasado nosotros nos fue muy bien porque pudimos hacer esa diferencia para con las otras marcas. Nosotros teníamos entrega en el día, empaquetábamos, éramos como el equipo de los locales. No estaba, ya estábamos todos enfocados en un solo canal, entonces habíamos mejorado muchísimo lo que eran los tiempos de entrega. Y obviamente la gente era muy loco. Lo recuerdo y digo, wow, la gente compraba y quizá el otro día ya te volvía a comprar porque habías lanzado nuevos productos y, bueno, ya, ya me los habían entregado, entonces vuelvo a comprar. Eh, así que lo que más trabajamos y, y, obviamente, hay otras aristas como lo que es las formas y los precios de, de la logística, pero, bueno, creo que tiempos es una de las cosas fundamentales. Yo no soy una persona paciente y a veces cuando hago una búsqueda, sobre todo en Mercado Libre, me... me me fijo más en cuánto me van a tardar. O sea, no puedo esperar 20 días en que me entregues. El que
0: producto. llega mañana. Uno elige no, el que
2: llega mañana. Hoy. <risa> llega hoy. <me risa> sí, no, llega no. hoy. Yo necesito llega hoy. Me quedo así esperando. <risa> eh, nada, nada, no, sí. Yo soy llega hoy. A mí me encanta a veces viste que tenés hasta el filtrado de llega hoy. Bueno, sí, es, eh. sí, sí, sí. Imagínate que lo que más miramos son los tiempos.
1: Bien, sí. Vicky.
3: No, yo coincido con Frank que, que el tiempo es clave eh, y además porque cuando hablamos de diferenciarse, ¿no? Si la persona puede adquirir un producto similar, aunque no sea el mismo, pero alguien se lo entrega más rápido, va a elegir a ese otro proveedor. Y, y esto de cumplir con las expectativas, ¿no? O sea, eh, hay que cuidar mucho la logística y con quienes trabajamos porque en realidad la logística, la mayoría de las veces las marcas no lo gestionan, se terciariza. porque Porque es así, es, es lógico por lo complejo que es el negocio, ¿no? Por ese motivo, se evolucionó mucho del año pasado a este realmente eh, a nivel general en la Argentina. Hubo muchos avances en lo que es logística. Pero hay dos factores muy importantes, ¿no? El tiempo y también el precio. Vivimos en un país donde los costos de envío los suele eh, asumir el comprador, no el vendedor o el cliente, por, por sí. dinámicas propias. Entonces, ahí es donde también hay que tener la flexibilidad de que nuestro cliente puede elegir. Porque si vos querés recibirlo en 24 horas o en el mismo día, que puedas hacerlo ahorrando un costo mayor y que si preferís ahorrar y que demore un poco más que también lo puedas hacer. Y por ese motivo es tan importante pensar en el usuario, ¿no? Pensar en esta experiencia y en qué soluciones uh -huh. le damos. Pero es esencial. Y también elegir proveedores confiables en ese sentido porque quien entrega el paquete no trabaja en nuestra compañía, pero nos representa.
0: Claro,
2: sí, totalmente. Sí, la forma en que lo hace, los tiempos que se cumplan, y, y también ese momento, ¿no? Seguimos hablando de este, del viaje que es la compra, y que termina, obviamente, cuando el cliente abre el paquete, se pone el producto, etcétera, pero también es parte de ese momento de entrega. Eh, Imagínate eso, como lo contaba recién, en plena cuarentena, lo importante que era, nosotros que empezamos a trabajar con una nueva empresa logística, era, bueno, toma, te vamos a dar este tapabocas, estos guantes, acá te tienen que firmar, lleva esta birome, desinfectate esto, todo eso que en ese momento era como era como el, el, el peor momento de la pandemia, era como, bueno, necesitamos que hagas las entregas, pero necesitamos que las hagas así y así, eh, porque no hay, no hay margen de error en este, en este contexto. Así que sí, es todo muy importante el tema logística.
0: Y ya para ir cerrando en relación a, a todos los aspectos que fuimos conversando en este ratito, ¿Cuál sería, si ustedes deberían elegir, una de las claves más importantes para generar una buena experiencia al cliente? Vicky, vos desde tu especialidad, desde tu experiencia. Franco, vos desde, desde el negocio mismo, no, desde tu marca. ¿Qué creen que es la clave? O sea, que no debería dejar pasar para que el cliente tenga una buena experiencia de compra.
2: Yo creo que depende un poco de dónde uno como marca pone el foco. Desde mi punto de vista, hay un solo foco y es en el cliente. ¿no? Eh, yo creo que respondiendo a tu pregunta lo más importante por lo menos para mí y, y, y que lo quiero todo el tiempo transmitir a mi equipo y que se vea reflejado en la marca es la conexión con el cliente eh, es, es, bueno ¿cómo generamos que este cliente no sea eh, compré ropa y no sé bien dónde y compré salvaje city? ¿Qué hay, ¿cuál es la diferencia entre decir una cosa y decir la otra, ¿no? y estudiar eso que está en el medio, entonces para mí, lo más, más importante, y justamente en el e-commerce, que uno compra en una tienda y está en su casa, no es que va y visita un local y ve a un vendedor, claro. etcétera, etcétera, como era antes. En el e-commerce, uno tiene que generar esa conexión desde, no sé, hasta el encabezado que dice tu tienda, eh, los medios que ofreces. O sea, muchas cosas eh, se puede generar una conexión. Que uno compre y diga, bueno, eh, viví una experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que queremos eh, las nuevas generaciones, ¿no? Y lo que van a querer ni hablar las generaciones que vienen, ¿no? Sí, Vivir experiencias sí. es lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo hacemos para que la compra de un producto se transforme en una conexión con la marca? Y bueno, todo lo que estuvimos hablando, desde cómo respondes la consulta, la primera consulta, que quizás por el precio, hasta cómo eh, presentas tu tienda, cómo es tu packaging, que yo no sé cómo llevarlo a palabras, pero lo veo con mis clientes que es. Eh, hacen como toda una cosa circular, que es decir, bueno, consultan por Instagram y hasta que nos etiquetan, ¿no? capaz que pasan cuatro o cinco días hasta que compran les llega el producto y hasta que finalmente nos nombran en Instagram y me digo, wow, esto es un cliente ganado y es una experiencia que le pudimos brindar y, y, y es eso lo que yo quiero que pase, que la gente se conecte con Salvaje City y no que la gente compre en Salvaje City, que, que sea una conexión.
0: Es clave esa palabra me parece que dijiste recién, sí, sí. me encantó para, para cerrar. Vicky, ¿Quieres sumar algo? No, Yo
3: coincido con Franco de que cuando hablamos de experiencias hablamos de clientes y creo que en cada paso que hace el cliente desde nuestras redes hasta nuestra tienda hay un punto de la experiencia a cuidar. Eh, y me, me cuesta mucho resumirlo de alguna forma, pero la experiencia es lo que vive el cliente. Entonces, pensar primero en el cliente, en esa empatía, en serle transparente, en setear expectativas, en cuidarlo, ofrecerle las mejores soluciones. Y que, en definitiva, sea el centro de lo que hacemos y de las decisiones que tomamos. Y esto aplica realmente a todo tipo de negocios. E-commerce, plataformas, servicios. Eh, el cliente es quien nos permite crecer y también quien tiene que orientar nuestras decisiones.
2: De hecho, sumo. Eh, no sé si lo voy a decir tal cual, pero hay una frase que no sé bien qué la digo, que es, tus clientes descontentos son tu mayor fuente de aprendizaje. Eh, ni hablar, ni hablar de eso. Eh, eh, cuando uno pone el foco en el cliente, ya tiene todas las respuestas. Yo creo que eso es lo, el consejo que capaz que mejor podemos dar hoy para una persona que está emprendiendo en el mundo del e-commerce, es enfócate primero, conoce a tu cliente y luego... Enfocate en él o en ella y tenés todas las respuestas de cómo vas a tener que manejar tu negocio.
3: No puedo estar más de acuerdo. 100%.
0: <risa> muy claro, muy claro. Han sido amorosos los dos en dedicarnos este tiempo Vicky ya nos conocemos bastante, has estado en distintas actividades con nosotros y esperemos que vos y Tienda Nubes sigan <ríe> estando compartiendo estos ratos. Y, Franco, un gusto, bienvenido a, a este mundo de, de capacitación continua y de la huella a través de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. También espero volver a encontrarte en otro espacio Súper productivo desde tu, desde tu marca y desde toda tu experiencia como fundador eh, de una empresa. Te, te felicito, la verdad. Y
3: gracias,
2: y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias.
3: Como siempre, es, es un placer. Así que acá con Fran y, y todas las veces que haga falta para, para aportar e inspirarlos también un poco, ¿no? A que, a que emprender es, es una aventura intensa, pero que con estos Hermosa. espacios se hace más fácil también.
0: Por supuesto, esa es la intención también de la temporada, ¿no? Y, y por eso nos gustaba tenerlos para, para cerrar este ciclo, eh, que sea motivador y que la verdad pod han, hemos podido, creo que hemos podido transmitir eh, todas las ventajas de, del e-commerce para esto. Así que ya para cerrar, Fran, ¿querés dejar algún contacto de la empresa, las redes, la web, lo que, lo que te parezca?
2: Sí, obvio. Bueno, primero que nada dejo, si puedo, mi perfil personal donde conecto mucho con otros emprendedores. Eh, me encanta y, y eso es algo que empezó como con Salvaje City y de repente vi que había un mundo emprendedor que estaba necesitando eh, tips, consejos y demás. Así que bueno, mi Instagram es arroba francopagliotto con dos T. Ahí charlo todos los días con diferentes emprendedores y después la marca la encuentran en, bueno, en todas las redes sociales, obvio, eh, arroba salvajecity eh, o también pueden ir a la tienda online que es www.salvajecity.com.
0: Perfecto. Vicky, recórdanos tu contacto, que la gente seguramente va a querer seguir charlando con vos y escuchándote el tuyo, el de Tienda Nube. <risa> Mi Instagram
3: es arroba Vicky Blasevic, me van a encontrar por ahí también. Yo muestro un poco de, comparto un poco de tips de e-commerce, pero mucho también de detrás de escena de trabajar en una empresa como Tienda Nube y de liderazgo, que es mucho de lo que hago en mi día Buenísimo. a día. Buenísimo. Y como siempre en las redes de Tienda Nube, eh, no solo los mantemos actualizados de las novedades de la plataforma, sino que buscamos también contribuir con consejos y recomendaciones.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias y esperamos encontrarlos y escucharlos pronto nuevamente. Gracias. Esperamos que esta segunda temporada te haya aportado ideas y aprendizajes que ayuden al crecimiento de tu empresa en el mundo online. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos escuchamos en la próxima temporada. La huella forma y transforma.